0: En podkast fra NRK
1: Jeg har med meg to romaner I dag, ganske nye Den ene er helt ny, den kom denne uka På verdensbasis tror jeg Den heter Stella Maris, og er skrevet av Cormac McCarthy Og den andre kom i oktober Heter Passasjern Og er skrevet av Samme Mann To romaner som henger nøye sammen som vi jo har ventet på i alle fall noen av oss, det er 16 år siden forrige han slapp fra seg en roman The Road, eller Veien og mange hadde vel gitt opp for mannen er nå 89 år og så kommer altså disse to nå
2: ja, vi snakker jo då om en grand old man i amerikansk litteratur som plutselig knallet till i en alder av 89, og det er jo Han har jo bak seg bøker, altså du nevner The Road, han har jo også denne No Country for Old Men, han har en rekkebøker är som också har stor han har också en stor tillhängarskar bland norska läsare och detta här är med att dessa böckerna kommer till samme tid i alla land som ska ha dem. Mm. det är ju väldigt sällan det sker och vittnar ju om att detta här är svärd tyd på
1: prioriteringar ja. tyd på prioritering och eh, jag brukar reagera på det ofta men den här gången syns jag det grett
0: etter at han kom med veien, så tror jeg jeg skrev at uh, denne mannen fortjener en Nobelpris. Mm. Det er mange som, har, som en, har hatt han som en favoritt. Han regnes jo som en av de store, virkelig store amerikanske fortellerne. Mm. Og jeg husker da han kom med den boken som heter Alle de vakre hestene. Det er jo en del av denne grensetrilogien som foregår i liksom, landskapet mellan Texas og Meksiko. Uh, så en blanding av hesterne og kjærlighetshistorie og det å finne uh, seg selv i en verden. Så sa kollega Nøste Kensio, som da anmeldte bøker her i P2, om alle de vakre hestene, att hvis du ikke har penger til å den, og ikke finner den på biblioteket, så stjel den. Ja.
1: <laughs> og den av eh, de bøkene er jo til forskjell fra noe av det som har kommet senere, ikke minst det store mestestykket nå, Blommeridian, så er jo de tre bøkene både vakre och ja, poetiske långt på vei da. Men
0: så er det jo det at det, at det vakkert og vakkert, ja, fordi at det jeg også forbinder med han er jo et veldig, altså det er mye råskap og mye vold ja. i bøkene hans også.
1: Ja. som språket, nå må jo ikke poesi være vakker, den kan være grim også. Språket hans er jo poetisk, rytmisk eh, og, og vakkert å lese, men sikkert vanskelig å oversette, og det kan vi kanskje snakke om etter hvert.
0: Mye dialoger også som eh, er väldigt lite tilslørt.
2: Altså, han er... Det
1: kommer vi i høy grad tilbake til når vi skal snakke om Stella Maris.
2: Familie. Jeg er et stikkord, sånn som jeg forstår din kritiker, familie og skjebne, hvem er denne familien? Ja,
1: det dreier sig om familien Western. Og vi skal nøye oss med å snakke om de to hovedkarakterene, tror jeg, så det ikke blir for vanskelig. Det er Bobby Western, og det er Alicia Western. Bobby er hovedpersonen i den første av disse to, nemlig Passasjeren. Boka Visst visst har ett nutids så föregår den på 80-talet. Bobby var väldigt god i matematik i sin barndom. Han gick över till fysiken som han förlot igen av grunder som kommer fram av texten. Han blev resebilchaufför och han blev dykkar Han levde alltså ett helt annat liv än sin syster som heter Alicia. Som er det vi kaller et geni, tror jeg. Et multigeni, men først og fremst på matematikens område. Et menneske som er i stand til ta til seg hva som helst av kunskap. Kjernen i dette familieforholdet er at deres far, Herr Western, om vi kaller han det, han var en av samarbeidspartnerne til Oppenheimer, da atombomber ble utviklet under andre og ifølge disse bøkene, så er han er jo en fiktig person, men han spilte altså en viktig rolle, og han fortsatte med den type utvikling etterpå, hadde et noenlunde avklart forhold til hva han hadde vært med på, og gjorde litt nær av de andre som ble fredselskere etter at de hadde testet ut denne bomba i Japan. Men barna hans sliter nok mer med hva han drev med. Han døde også av kreft etter å ha vært utsatt for, alt, for mye stråling i i Stillehavet etter krigen. Samme gjaldt mora i og for seg. Hun var, ja, hun var operatør på dette stedet, og ble også utsatt for stråling antagelig, men hun døde også da tidlig da Alicia var 12 år, og det er etter at mora døde at Alicia begynte å utvikle sine hallucinasjoner. Hun er også diagnostisert på et tidspunkt som paranoid skizofren. Hun er
2: jeg forstår det som at ø, disse to bøkene ø, er slik laget at ø, han, broren Bobby, er hovedperson mm -hmm. i den første, og så er ø, søstra Alicia hovedperson i ja. den andre. Er det så enkelt?
1: I og for seg så er det I så enkelt. Jeg har enkelt. bare forstått ja. at dette
2: er så vanskelig.
1: Ja, det er vanskelig. Det er vanskelig. Men sammen, du må lese som en roman, tror jeg den første romanen starter omtrent der den andre slutter men det er en slags innledning, og så handler den om Bobby. Og det handler om Bobby som, som vrakdykker, altså for å finne, få fram ting som har sunket i havet eventuelt, for forsikringsselskaper og så videre. Kommer over ett fly som har styrtet, ingen vet når det har styrtet, men det er ganske nylig. Han dykker ned og finner at der sitter en del mennesker inni. Men det mangler en person, ifølge passatellister, som da ikke er der av en eller annen grunn, og hvor er han? Og hvorfor har ingen rapportert i nyhetene om at det har ramlet inn fly her ute i fullt synlig burde det ha vært? Og etter dette, og han begynner å undersøke det, så får han etter seg folk som åpenbart må være fra myndighetene som følger etter den. Så vi kan tro at det er en slags thriller. Og det er et element av det i det. Men det går jo snart over til å handle om, om også andre ting, om erkjennelse av det også om, om forholdet til verden, og ikke minst forholdet til det faren dere sto for, og det faktum at det finnes et totalt ødeleggende våpen i verden, og verden går den veien.
0: Men er det det, for jeg tenker jo at en forfatter som McCarthy, som da ikke nødvendigvis har et stort, men et viktig forfatterskap bak seg... Uh, Och så går det då 16 år etter den föri boken och nu är han ju också altså närmare 90 år. Det måste ha varit maktpolignne för han att få disse böckene ut. Mm. Kan du se si vad det är som liksom tänker att dette måtte denne gamle mannen ha sagt för han med säger tack för sig.
1: Ja, du formulerar som ett spörsmål jag kunde nästan ha svarat på den moden. Eh jag tror det är sån eh att Cormac McCarthy alltså det gick ju et rykte efter att han efter at han git från sig vägen och vi lurte på om ni kom nog mer från McCarthy då var han väl 73. Og det gikk et rykte om at han nå skulle skrive om en kvinne Og da løftet vi øynemrønnet Å ja, liksom, det handler jo veldig mye om maskulinitet For fatterskapet hans Ikke nødvendigvis på positivt vis, men om det Men så gikk jo tida Og jeg hadde vel nesten glemt At det kanskje kom mer. Men når jeg leser det, så Tror jeg det er et slags altså, Det er så lett å ty til banale ord Men en form for testamente Fra Kålberg McCarty han har behov for å gi uttrykk for at han har satt sig in i, at han skjønner mange av diskusjonene omkring erkjennelse, bevissthet og verdens tilstand. Og, det noe, og jeg leser bøkene også som et frampek mot vår egen tid. Det som skjer nå, polariseringen, muligheten for at det kan gå virkelig galt en gang til, det legger han i ordet, i munnen på Alicia flere gånger, vi skal snart komme tilbake til henne og Stella Maris Men det er en, som jeg sa i begynnelsen, det er dypt motfallent, det er väldigt pessimistisk Det gjelder hovedpersonen hans i Stella Maris, men det gjelder nok også Cormac McCarthy selv Og han ønsker nok å si fra, og ja, det er tungt, men det er fantastisk
2: Uh, jeg festet meg ved at du sa At denne Alicia var et uh, Multigeni ja. Og at du också er Egentlig den første Kvinnelige hovedpersonen I dette forfatterskapet Er dette sånn at uh, Når du skal skrive om kvinner Så gjør du det, de, gjør det de så utrolig Geniale og høgstående At det blir nesten litt abstrakt
1: eller? Nei, jeg synes ikke det Nei? Jeg synes ikke det Jeg synes det Hvorfor han har valgt å gjøre det sånn, det har selvfølgelig med det å gjøre at skal ha denne koblingen til Oppenheimer, til utviklingen av atomobben, det var jo et enormt vitenskapstungt miljø som, som samlet seg i, i, rundt dette her, og de refererer jo til samtaler mellom disse folkene, de har aldri hatt det som oro som da de gjorde dette her, fordi det var en spennende faglig utfordring og alt det der. Det er klart at deres far hadde jo da selvfølgelig også en stor intellektuell kapasitet, og for å kunne ta tak i dette, så har hun altså valgt å gi barna disse egenskapene. Alicia er matematisk svært, svært talentfull. Hun bare allerede som barn regner hun matematiske ligninger i hodet, jeg uh, er ikke så nøye med papir og Det er bare å huske alt sammen Så går det grejt greit Men
0: i Stella Maris så er hun også psykiatrisk ja, pasient Ja, og,
1: og i Stella Maris Den andre boka Den foregår utelukkende i 1972 I den grad den foregår i det hele tatt uh, Hun legger sig inn på Institusjonen Stella Maris uh, for, for tredje gang Frivillig uh, Og den boka Bortsett fra innleggelsesrapporten På side 1 så er den boka utelukkende en samtale mellom psykiater Cohen og Alicia. Og jeg sa vi skulle komme tilbake til dette med dialoger, at det er helt spesielt gjort, og det er ingen tegn til det, det er ikke noe sånn Coen sier, kolon, uh, Alicia, kolon, det er bare linjeskift og innrykk, og, og det er det. Og heller ikke ja, det beskrivelser
0: blir... av det som er rundt eller rommet, nei. Lomme,
1: nei. nei. Det er, det er kanskje et klesplagg nå da og, og så fortelles det jo historier som går på andre ting eh, Men det er kun en samtale Mellom de to Og jeg har lurt på om jeg har lest før eh, Romaner som har vært på akkurat den måten Uh, og den nærmeste jeg har kommet er, er Philip Roths gamle bok uh, Portnoy's Complaint som jeg tror er det er lenge, lenge, lenge siden jeg leser den men jeg tror den er formulert som, som Portnoy's uh, meldinger til psykiateren Jeg tror det, men uh, helt annerledes enn dette her, og den er også morsom og det er den langt ifra Er
2: det uh, livssmerter etter uh, fars uh kan du si misgjerninger, gjerninger som plager eller så Ja, er det?
1: det er det nok men det er også det at hun har en voldsom analytisk evne som, som driver henne in i å undersøke absolut alt og etablere kunnskap om alle ting uh, inngående uh, og som da gjør klart for henne, og om hun har rett det er en ansak sak, ikke sant? Hvor ille er det? Men hun ser det sånn at verden og smerten, det er på ingen måte slutt på dette, det kommer til å komme tilbake. Det er naivt å tro at det er slutt på elendigheten, for eksempel i og med atombombene i Hiroshima og Nagasaki. Det vil komme igen. Og når dette, sier hun et sted, og der tenker jeg frampekte vår tid, og hun sier at når vårt fornuftsbaserte, samfunn, vår forestilling om verden omsider går ned, da forsvinner det for godt, og det tar lang tid før fornuften kommer tilbake, og da tenker hun også på sin egen jødiske identitet og, og, og den mulige fremtiden hun ser, og det er klart at, det tenker jeg er, det er ikke klart, men jeg tenker at der peker Kornberg McCartney fremover også på det som foregår i verden akkurat nå. Er det en sånn vaskeroman? Ja, litt. Men der, mellom linjene så er det, så, så er det kanskje en vaskeroman, ja. Men den er, jo, den er jo ingen politisk roman i vående forstånd. Det er en dyp og, og spennende fortelling.
0: Du som da har lest store deler av forfatterskapet, er han gjenkjennelig, eller er det liksom en, en ny vei i forfatterskapet
1: dette? Ja og nei. Ja, ja og nei, ja. ja. Jeg hoffte sånn. Ja. Han er gjenkjennelig i de, i de partiene der for eksempel i den siste Stella Maris der Alicia forteller for eksempel om et planlagt selvmord som hun, som hun avstår fra fordi hun har regnet ut at det blir så forferdelig en opplevelse at hun avstår men hun vil gjerne fortelle andre om det så de ikke gjør den tabben fordi, ja, der er det lett å kjenne igjen prosaen, måten han skriver på Hart, kontant rytmisk, malende rett fram svært realistisk mens når han snakker om matematikkens historie, matematiske teoretikere og så videre, så har jeg jo ikke lest Cormac McCarthy skrive om sånne ting før, men han gjør det jo godt. Og der har vi da det gode spørsmålet som Alicia stiller. Hun er, ja, hun, hun, hun er jo svært intelligent, og hun er muligens gal, som hun sier selv, men er det virkelig sånn at verden bare har en forklaring, at det er bare ett sant verdensbilde i verden? Underforstått kan ikke også min forståelse av verden, som jo er forstyrret, også ha noe for sig.
2: Hva tänker du om det da?
1: Hun har jo noen observasjoner som er, som er såpass at de er fascinerende.
2: Altså, jeg forstår jo at det er mye matematikk i den boka, inte minst på grund av Alicia och för oss som är litt mindre eh, begåvade i, i matematikens världen än än henne eh som pressar ju sig på ett spørsmål och altså, försvarar allt detta sin plats i boken. Måtte han ha det här för att fortälla den historien.
1: Ja, igen så är det et gott förslag. Eh uh, och var nog mens google omtrent gick varmt för jag har det sån att uh, jag blir engstlig bara jag ser en x eller en y ett regnstycke. Uh, og det er, har skyldt seg latskap men uh, men uh, jeg tänkte nok det at um, dette må vi kanskje ikke ha men, uh, men i helheten så tror jeg det, det faller på plass ja, jeg tror det jeg vet ikke om jeg skal tilhatt meg å lese en liten sekvens uh, fra ja. en av disse samtalene det er jo, det er jo en ene, en evig lang samtale det hele hun sier at uh, uh, dette handler om hvordan vi forholder oss til vilkårlighet og skjevne hun sier «Folk foretrekker skjebne fremfor vilkårlighet. Soldater tror virkelig at det finnes en kule der ute med navnet deres på. Jeg tror folk flest ikke bare tror på en skjebnens bok, men på en bok for deres egen skjebne. Skjebnen kan bligjøres, guder kan bes til, men vilkårlighet bare er det det høres ut som. Tror du på en bok for din skjebne?» Det er altså psykiateren som spør da. «Bare i den forstand at jeg skriver den selv, hvilket selvsagt kan være en illusion.» men det er jo egentlig en tullete spørsmålsstilling så hoppe over en del og så har han spurt om henne og om hun er ateist og så videre så sier hun, «Jeg har lenge hatt mistanke om at vi simpelt hen ikke er i stand til å forestille oss de historiske syndene vi med rette anklages for å ha begått, at det i det minste var en mulighet for at virkelighetens egen struktur skjuler grunnformene som vår svinske historie bare er en blek gjenglans av. Jeg har tenkt at Platon kanske var inne på dette, men at han på ingen måte fikk seg til å formulere det.» Jeg ser på ansiktsuttrykket ditt at du endelig har fått innblikk i galskapens innerste vesen.
2: Og jeg forstår at vi en skal lese denne boka her, så skal en ha god tid. Men hva er din konklusion.
1: Min konklusjon er at Cormac McCarthy har kanskje levert største løft som forfatter til nå, kan vi jo si, han er jo snart 90 da, men... Til nå, ja. eh, Om den er på høyde med en bok som ikke har nevnt det nå, Blomerdian, sånn som roman og, og i kvalitet, det er mer usikker på, men det er nok det største løftet. Og en liten en liten hemmelighet eller tips. Da jeg var ferdig med Stella Maris, så gikk jeg i går i gang med å begynte jeg å lese Passasjeren forfra. Og for det første så henger de sammen akkurat der, og det ga en helt ny måte å oppleve Stella Maris på. Det anbefales varmt.
0: Men før vi slipper å komme meg på Carlsi helt, så er det jo en oversetter her i bildet.
1: Ja. Knut Åstad har oversatt det meste av det som er gitt ut av å komme meg på Carlsi på norsk, og har gjort det helt strålende hele veien, hans blodmeridian kan man definitivt like godt lese på norsk som på engelsk. Han har gjort en stor jobb her også, vanskelig, vanskelig jobb.
0: Um, så er det lo i Aftenposten var det vel som, som kritiserte bruken av ett spesielt ord det var tallidomidtassen
1: Ja, tallidomidtassen er en hallucinasjon som har fulgt uh, Alicia fra hun var 12 år uh, og helt fram til hun er uh, 20 i 1972 Uh, en merkelig figur, uh, han ser underlig ut, han er liten, av tassen, eller The Kid, som han heter i originalversjonen, uh, og han har noen hender, noen uh, loffelignende hender, som ikke er ordentlige hender, og derfor har altså figuren av Lisha kalt han Talidomid-tassen, eller Talidomid-kidda.
0: Ja, for dette er begrepp som Karlsjø også bruker.
1: Ja, og skal vi skjønne det så må vi vite at på 50- 60-tallet så var det en stor medisinskandale med et medikament som het talidomid som ble gitt til gravide kvinner mot kvalme og som viste sig å føre til en lang, lang serie med fryktelige misstandelser hos de barna som ble resultatet av disse graviditetene. Uh, og assosiasjonen da, som denne til tider psykotiske Alicia har, uh, det er til en sånn thalidomid-missdannelse. Uh, Disse luffene liksom, som er, ikke er hender. Uh, forfatteren bruker thalidomid kid, han heter det kid i originalen, uh, så Ofstad kan neppe kritiseres for at han bruker ord selv, men stort sett så heter han tassen. Men det er klart det er problematisk. Uh, det er alt for mange mennesker som har lidd under Talidomid-skandalen Men assosiasjonen, dette er i 1972 Den er ikke Den lar seg skjønne, skjønne Og at en ung person Kunne sette det namnet På en hallucinatorisk Figur som dette